0: Bienvenidos a edición número 118 de La Linterna Mágica. Yo soy Miguel Canes, un monstruo estrella favorito, amigo de todos los cinéfilos de aquí de allá y acuyá, amparados bajo el sol, la luna y las estrellas. Eh, me da un enorme gusto saludarlos, este, decirles cómo están. Pues yo estoy bien, muchas gracias. Eh, estoy aquí en el corazón de Polanco grabando. Eh... Antes de comenzar con nuestra linterna de hoy, eh, vamos a escuchar a nuestro crítico de cine más chinguetas y favorito que es Raulito Fuentes, que es el mejor crítico de cine de los 125 municipios que constituyen el estado de Jalisco y también algunos estados de los alrededores. Pues Raulito nos va a hablar en esta ocasión de eh, Muchos Hijos, Un Mono y un Castillo, uno de los documentales de los que más se ha hablado en este año 2018 y que es una de sus películas favoritas del año. Así es que escucharemos los comentarios de Raulito al respecto. Adelante, Fuentes. Oye,
1: Fuentes. Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cana me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye Fuentes. Oigan, no quería que pasara más tiempo para platicarles de una película que vi hace unos días y que me gustó muchísimo y que me gustó tanto que la volví a ver y llevé a mi mamá a verla. Eh, pero, que hago esta invitación? Porque pues, supongo que ya van a ser muy pocos días los que queden carteleras y no es que pues, este jueves es el último. Eh, se trata del documental Muchos Hijos Un Mono y Un Castillo dirigido por Gustavo Salmerón él es actor y él ya había hecho hace unos años un pequeño cortometraje y con esta película pues eh, digamos que debuta como, como director de, de largometraje, es un documental muy divertido, es un documental entretenido que les va a hacer reír y les va a hacer cuestionarse una que otra cosa, al menos a mí, a mí sí me lo hizo porque eh, tengo que admitir que el personaje principal que es interpretado por la madre de Gustavo Salmerón, Julita, Julita Salmerón, pues ay, me recuerda muchísimo, <ríe> es, es para mí una mezcla entre mi mamá y mi abuela y voy a tratar de explicar más adelante por qué, pero que sepan que el documental pues trata sobre la vida de Julita, es eh, el, el, título, el título que le da el documental es precisamente por eh, un deseo que ella quiso tener después de casarse, que era tener muchos hijos cosa que consiguió, pues tiene seis un mono, eh, cosa que también consiguió, pues en los ochentas se hizo de un pequeño mono y un castillo, cosa que también eh, consigue y que de alguna manera sirve como para narrarnos eh, la vida actual de, de Julita Salmerón. A lo largo del documental hay escenas muy graciosas que tienen que ver eh, con esta idiosincrasia que tiene Julita, que es pues, la de ser una señora acumuladora, y, y aquí es donde, donde pues, sí me da mucha risa y sí me recuerda un poco tanto a mi abuela como a mi mamá, porque pues, ellas son también personas que que guardan o guardaron muchas muchos recuerdos, muchas cosas que a lo mejor a uno de nosotros nos parecería insignificante, pero para, para Julita es algo muy importante, ¿no? Alguno de sus hijos en algún momento del documental le cuestiona que, que guarde tantas cosas, porque de veras vemos que ella tiene, en su castillo tiene armaduras y tiene los dientes de sus hijos y tiene eh, muchísima ropita de bebé y tiene la, la ropita que ella hizo para sus muñecas y, y la casa está infestada de cosas, de, de ropa, de zapatos, de juguetes, de cacharros. De hecho, ella y su esposo Antonio tienen un, una bodega en la que también pues van guardando las cosas, ¿no? Y como uno de sus hijos así lo indica, eh, pues aquí puedes encontrar algún trasto, dejarlo y llevarte otro. Y vemos por ahí que hay por lo menos unas 15 o 20 macetas y en una visita que hace Julita al, al, a la bodega... Eh, pues aprovecha para llevarse unos platos, ¿no? Eh, con, con toda la picardía que, que eso puede traer. Es una, es una cinta que, que de veras a mí me, me, me dio mucha risa ver, eh, pues, la, la, la intimidad de una familia, porque, porque no se ve actuado en ese sentido. Creo que eh, Gustavo Salmerón hizo un gran trabajo al, al sacar los momentos más... Más especiales de su familia, es una familia muy unida que se quiere mucho, pero también somos testigos de, pues de peleas, de, de diferencias, por ejemplo, eh, Julita pues quiere mucho a su marido Antonio, pero Antonio de repente ya ni siquiera la toca, cosa que ella, que, que, que ella eh, delata en el documental. Eh, los vemos cuando están enfermos Los vemos pasando momentos tristes Al recordar por ejemplo A la familia que ya se fue O, o las deudas que ellos tienen De veras me parece Que es, es una obra eh, Que además de íntima Pues sí tiene una una narración eh, muy fluida yo yo pensaba que por ser un documental hecho a lo mejor en una mini B eh, también grabado en un Iphone eh, pues iba a adolecer un poco de, de, de narrativa no que iban a ser más bien una serie de viñetas sobre estos personajes y en eso iba a quedar iba a ser un bonito experimento pero la verdad es que sí tiene un hilo conductor muy interesante que es eh, un, unas vértebras que, que Julita eh, tiene guardada por ahí y que no ha encontrado, son las vértebras de su abuela y obviamente a sus hijos eso los, los escandaliza mucho porque pues uno se preguntaría por qué demonios alguien guardaría las vértebras de un familiar, ¿no? Y, y esa, eh, eh, esa pequeña historia pues nos va a ir eh, hilando lo que va sucediendo con, con Julita, con la aparición del mono, con los muchos hijos, con el castillo... Eh, de hecho, la misma Julita cuestiona que, que, que su familia o que estos estas grabaciones familiares pues tengan algún propósito. Ella misma cuestiona al principio del documental que pues es una película que nada interesa ver o que no, no va a gustar porque el público es muy exigente. ¿no? Y eso eh, pues es muy gracioso cuando lo ves al principio del documental y al final del documental porque creo que algo que tiene muy, muy valioso el cine es cómo podemos nosotros vernos representados en los personajes o en las situaciones eh, ya sea una ficción o un documental creo que eso no importa. Lo que importa es realmente lo que, lo que deja, lo que deja la la narración, lo que nos están contando. Y en este sentido creo que este documental es muy entrañable, es muy divertido, eh, es un documental que como les digo, va a durar muy poco tiempo. Pero afortunadamente ya se puede encontrar en DVD, yo en yo, cuanto salí del cine lo compré, lo tuve que comprar en Amazon España porque aún no llega aquí a México, pero dense la oportunidad, ojalá puedan ir hoy hoy jueves a, a ver este, este bonito documental y si no, ojalá dure unos pocos más días porque en verdad creo que es un documento que vale mucho la pena ver. Eh, y ojalá no se sientan tan retratados como yo me sentí Cuando llegué a mi mamá pues también eh, Pues ella rió mucho De hecho a veces uh, hubo momentos en que se se, este, se tapaba la cara De verse tan, tan, tan identificada con el personaje de Julita es un documental entrañable que pues evidentemente les recomiendo y si ustedes ya lo vieron pues, pues por favor platíquenme qué les pareció platiquemos de este, de, de este documental llamado muchos hijos un mono y un castillo yo estoy en Twitter como @oyefuentes yo soy Raúl Fuentes les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana hasta luego escuchas escuchas linterna mágica Frixo.
0: Y bueno, esta semana falleció nuestro querido y muy admirado Bernardo Bertolucci. ¿Qué se puede decir de, qué se puede decir de Bertolucci? Eh, Bertolucci, Bernardo Bertolucci inició su carrera siendo muy joven. Empezó primero como, como guionista. Siempre fue una escritora antes antes que cualquier otra cosa. este Y ahora es un... este Ahora es un astronauta. Pero. Pero él se. se convirtió en un, en un cineasta muy, 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 este. Muy particular. Su primera película de importancia fue. A los 29 años. El Conformista. En realidad la filmó cuando tenía 28. Una gran, gran, gran película. Eh, sobre una. sobre una novela de Alberto Moravia. Eh, con, con eh, la bellísima Dominique Sanda con el bellísimo eh, Jean-Louis Trintignant y era una historia de intriga política pero también acerca de obsesión sexual de perversión sexual incluso eh, hay una escena memorable por supuesto captada por la lente del gran Victorio Stolaro que era su, su cinematógrafo de cabecera que todavía hoy después de tantos años de haber visto por primera vez esa película me sigue resultando impactante en la que Estefanía Sandrelli y Dominique Sanda bailan un tango en un salón de, de baile de los años de los años 30 y ellas están ellas están bailando este, este tango y hacen que, toda el, que todo el salón se vaya deteniendo para, para observarlas en este, en este insinuante, en este tentador abismo que, que, que ellas crean con su, con su baile y, y es que era un creador de imágenes sumamente icónicas. ...junto con, junto con Estoraro, es, es ...esos shots... ...ese maravilloso shot... ...al principio de... ...El Último Emperador... ...cuando vemos a Puyi... ...siendo apenas un niñito... ...de un año... ...que está aprendiendo a caminar... ...y da sus primeros pasos... ...y corre... ...hacia... ...la plaza de la Ciudad Prohibida... ...que por cierto... ...El Último Emperador... ...fue la primera película... ...que se filmó en la Ciudad Prohibida... ...y hasta la fecha... ...este... ...y también era... Un cineasta con una sensibilidad muy peculiar para contar. Para contar historias. Porque lo mismo podía contar historias épicas. Y enormísimas. Como Novecento. Que es una película que dura más de cuatro horas. O también podía hacer filmes pequeñitos. Muy íntimos. Como Stealing Beauty. O. Mmm, ...no sé... ...la luna... O, o, ...o grandes... ...grandes... ...grandes adaptaciones literarias... ...como hizo con The Sheltering Sky... Eh, ...el Cielo Protector... ...que por cierto... ...está en Amazon Prime Video... ...ahí la pueden ver... ...con una Debra Winger maravillosa... ...y un... ...un enormísimo... ...John Malkovich... Eh, sobre una novela de Paul Bowles que todo mundo consideraba prácticamente infilmable y bueno pues eh, Bertolucci se la jugó la película ahora tiene un seguimiento de culto eh, pero pues en su momento fue un verdadero fracaso de taquilla y no de público exactamente porque el público que la vio la amó Pero fue un fracaso de taquilla y fue un fracaso también de crítica en su momento Salvo algunos cuantos críticos que sí apreciaron la belleza del, del trabajo que realizaba Bertolucci en esta cinta eh, Hablar de Bertolucci también eh, invita a la controversia por el contenido de algunos de sus filmes. Eh, por ejemplo, en 1978, él filma La Luna, o Luna, nada más, como también se le conoce, una película con Jill Kleiberg. Jill Kleiberg era una gran, enormísima actriz eh, estadounidense, que probablemente si Meryl Streep no hubiera hecho Kramer vs. Kramer, y hubiera, no hubiera tenido ese gran break eh, Jill Clayburgh hubiera tenido un lugar más, más preponderante en la memoria del público actual eh, pero mucha gente que creció en los 70 seguramente la recuerda por un filme muy famoso que se llamó An Unmarried Woman, una mujer descasada que es un, un verdadero deleite de filme eh, con ella y Alan Bates eh, creo que de hecho he hablado de esa película aquí en, en, en este podcast Y bien, en, en La Luna Jill eh, Clayburgo hace el papel de una cantante de ópera estadounidense eh, Que tiene un hijo que nació en Italia Y que vive con, con ella en, en Nueva York Y cuando ella queda viuda repentinamente eh, de su marido que no es el padre de su hijo eh, Ella eh, decide viajar a Roma con, con su hijo adolescente Y mientras ella está preparándose para, para hacer su, su presentación en Roma Y, y, y participar en, en óperas en Roma y en la Escala de Milán eh, su hijo eh, se vuelve adicto a la heroína Y ella toma medidas desesperadas Incluso tabú Para, para tratar de salvarlo de, de su adicción Es una película muy intensa Es un drama Algunos lo han calificado de rocambolesco Y ciertamente es muy controversial eh, y Jill Clayburgh ahí da una, una interpretación formidable, pero mucha gente encontró la película demasiado polémica en su momento y por años estuvo eh, medio desaparecida. No se conseguía en video, ahora sí ya se puede conseguir en Blu-ray y me parece que debe haber estado en alguna plataforma digital hace algún tiempo. Yo tengo un DVD del año de la canica que eventualmente cambiaré por un Blu-ray, Este espero porque la verdad es que a mí eh, el trabajo de Estoraro en alta definición me cuachalanga <ríe> este y en esa película pues generaba controversia esta controversia se queda eh, corta con la de la que fue su tercera película su película que fue un escándalo internacional la que siguió a ah, El Conformista, que es El Último Tango en París, que es una película que ahora está muy disponible en un montón de, de plataformas digitales, en distintos formatos, DVD, Blu-ray, etc. Y que significó... Esta película la hizo Marlon Brando antes de filmar El Padrino, pero significó, digamos, eh, la vuelta... De, 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 de Marlon Brando al, a la relevancia después de haber estado perdido durante bastante tiempo en un mar de películas mediocres esta película obviamente ambientada en París eh, es protagonizada por él como un viudo cuya esposa acaba de suicidarse que llega a, a rentar un apartamento vacío en París y coincide casualmente con una adolescente interpretada por Maria Schneider una actriz de origen austriaco y eh, ella tiene un novio que es interpretado por, eh, por Jean Paul Lloyd, el, el actor fetiche de François Truffaut entonces eh, ellos inician repentinamente una relación sexual eh, anónima y muy brutal y este afer va teniendo consecuencias muy duras para todos eh, la película es, entre los muchos momentos célebres o infames que tiene, incluye una escena de violación, no violación pero una escena en la que en la que se usa una barra de mantequilla para penetrar analmente a Maria Schneider eh, la película por supuesto había sido controversial la escena en el guión original está escrita, Maria Schneider no fue engañada en ese aspecto pero, y esto y esto es el gran pero que, que le atrajo mucha controversia a Bertolucci Hace unos cinco años cuando, cuando se hizo público que él declaró que eh, estaba escrita la escena del, del sexo anal. Pero eh, que el detalle de la barra de mantequilla fue improvisado por Marlon Brando con el consentimiento de Berto Bertolucci. Sin informarle que se iba a usar a Maria Schneider para que la reacción de Maria Schneider fuera una de aversión y terror eh, porque eran en boca de Bertolucci necesarias para su personaje esto por supuesto hoy día en, en la época del, de, de, del movimiento #MeToo y en el clima que, que estamos viviendo eh, generó por supuesto eh, comentarios muy adversos hacia Bertolucci eh, se le acusó de ser prácticamente un violador y yo quisiera matizar un poco al respecto, si ustedes me lo permiten, porque sí, en efecto, hay un matiz. Y este matiz es el siguiente. <coughs> Eh, Fernanda Solorzano de hecho lo, lo escribe mejor que yo En su hermoso libro Misterios de la Sala Oscura Que si todavía no lo han consultado Por favor háganlo Es un libro bellísimo Y hay un capítulo dedicado precisamente Al último tango en París eh, Los contextos históricos Y los subtextos Histórico-culturales De una película Siempre deben pertenecer ...al periodo en el que se filma la película... ...a las idiosincrasias vigentes... ...en el momento en el que se filma la película... ...procedo a explicarme... ...partiendo de un concepto y un precepto de, de Fernanda... ...en 1971... ...cuando se filma el último tango en París... Eh, ...pues básicamente... ...lo que hace... Eh, Bertolucci... ...si bien... ...podría ser considerado... ...rompedor... ...y de dudosa ética... ...no podría... ...considerarse como... ...un acto de vandalismo... ...sexual... Eh, ...porque finalmente... ...formaba parte del contexto de un trabajo de ficción... ...y... ...la actriz... ...estaba al tanto de que iba a haber esa escena... ...no sabía el detalle de la margarina... De, mar ...de la mantequilla, no era margarina... ...imagínense... Eh, ...que debió habersele informado... ...sí, por supuesto... Eh, ...que... ...estuvo mal... ...pues sí... ...en la óptica de hoy sí... ...en la óptica de ese momento... Puede ser algo choqueante, pero fue efectivo y era necesario para la creación de la escena. Y la escena forma parte clave e importante de lo que es la película en sí. Entonces, uh, es muy difícil poder decir, oh sí, tú marrano Bertolucci. Yo lo llamaría irresponsable Bertolucci pero finalmente tenemos que ver no solamente el árbol, sino todo el bosque eh, aún así eh, Bertolucci también hizo cosas maravillosas con otras actrices le dio un empoderamiento bellísimo y enternecedor a Liv Tyler en Belleza Robada donde pudo haber sido muy fácil cosificarla finalmente era una jovencita de 19 años que era bellísima y en realidad lo que hace es mostrar el crecimiento el coming of age que le llaman el un roman la historia del crecimiento de una jovencita que cuando se baja del tren en, en la Toscana es una persona pero cuando la vemos al final de la película es otra completamente, ha cambiado su vida por completo y es, es maravillosa, aparte de que la película tiene un soundtrack exquisito y es el debut cinematográfico de Rachel Weiss, by the way eh, entonces yo no puedo acusar a Berretolucci de ser misógino Puedo acusarlo de ser un hombre que no, te, no tuvo escrúpulos en, ningún, en ninguno de sus filmes para lograr lo que quería hacer. Lo cual lo coloca dentro de una óptica de dudosa eh, escrupulosidad. Pero, eh, siendo honestos, tampoco se le puede llamar misógino. Digo, hay otros directores a los que sí se les puede llamar misógino, pero una vez más no puedo decir que ni Román Polanski, ni eh, Federico Fellini ni Michelangelo Antonioni ni eh, Ingmar Bergman ni Bernardo Bertolucci, ni Lars von Trier, que regularmente se le suele acusar de misóginos una que otra vez, en realidad ninguno de ellos es un misógino. No, señora, no, señor. No me lo parece en lo absoluto, pero bueno, por supuesto, ese es mi título personal y mi opinión es como un ombligo, todo mundo tiene uno. Eh, Bertolucci era... Un cineasta muy, muy sui generis. Mucha gente actualmente lo ubica más que nada por The Dreamers, que fue probablemente su última cinta relevante. Fue la cinta que nos dio a Eva Green, eh, que, 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 que convirtió a Eva Green en, un, en una figura reconocida. Eh, y pues no está nada mal esa película, pero a mí me parece menor ...comparada con algo tan maravilloso como Novecento... ...en la que Robert De Niro y Gerard Departieu... ...y sobre todo Donald Sutherland... ...están maravillosos eh, en, sus, en sus papeles... ...y es esta crónica de la Italia de 1900... ...hasta el final de la... ...hasta el final de la de, de, de la guerra... Es, es este mundo es este mundo maravilloso este retrato del ascenso del fascismo esas obsesiones políticas que tenía eh, Bertolucci que no hay que olvidar definitivamente no hay que olvidar y muchos cineastas aprendieron de Bertolucci yo yo puedo dar fe, por ejemplo, de que Alejandro González Iñárritu le debe muchísimo a Bernardo Bertolucci si no me creen, solamente hace falta que vean Babel eh, sin la influencia de Robert Altman y sin la influencia de Bernardo Bertolucci y de David Lean Alejandro González Iñárritu y su guionista Guillermo Arriaga jamás hubieran podido concebir una película como Babel y eh, esa secuencia... Toda la secuencia de Kate Blanchett... Y Brad Pitt... Eh, es, es básicamente... Un, un homenaje a Bernardo Bertolucci... A, a hacer este cine hermoso... En, en, en los lugares más agrestes... Y extraños... Y en las situaciones más adversas... Si uno lo piensa... Bertolucci era joven... Vamos... Era de 1941... Eh, Todavía no tenía 80 años, podía, podía haber tenido alguna película más en su interior, pero en años recientes la controversia surgida por, por el tema del último tango en París y también problemas de salud, lo habían ido apartando del, del cine y se había dedicado más bien a escribir. Bertolucci deja una huella muy importante y no me importa lo que la corrección política nos dicte eh, ...creo que... ...no tiene... ...no tiene caso querer... ...ver El Último Tango en París... ...o La Luna... ...o El Cielo Protector... ...desde la óptica... ...de hoy... ...porque entonces encontraremos que El Cielo Protector... ...es una película completamente racista... ...porque la novela de Paul Bowles... ...ahora la encontramos completamente racista... ...cuando en realidad cuando se escribió... ...no era racista... ...estaba escrita en un mundo... ...racista... No sé si me explico correctamente, pero confío en el criterio de quienes me escuchan para que entiendan a lo que me estoy refiriendo. Eh, si todo lo hiciéramos con la óptica tan limpia y tan políticamente correcta que nos dicta el hoy, entonces... Eh, una película como El Padrino no podría ser Porque ¿Cómo podríamos justificar La putiza que le pone su marido A Connie Corleone Que es básicamente el detonante Para uno de los momentos más importantes De la película Y ya no hablemos del trato Que le da a Michael Corleone A Kay eh, Me explico y, y, y hay gente que dice Ay es que Francis Ford Coppola es un misógino Y maltrató a Winona Ryder Cuando filmaron eh, Drácula No es que la haya maltratado Por el hecho de, de maltratarla De un modo salaz eh, Coppola estaba acostumbrado A hacer Un tipo de cine Recurriendo a ciertos tipos de efectos Para obtener cierto tipo De reacciones de sus Actores, William Friedkin en El Exorcista hace lo mismo. Bernardo Bertolucci en El último tango en París hace lo mismo. Ingmar Bergman hacía lo mismo, hace lo mismo en cara a cara, donde Lee Bullman probablemente da la mejor interpretación mm -hmm. en cine de la segunda mitad del siglo XX a manos de una mujer. Y para obtener esa, esa, esa gran escena... Que cuando ustedes vean cara a cara... Sabrán a qué escena me refiero... Raúl Fuentes seguro sabe a qué escena me refiero... Eh, él hizo sentir tan mal a Lee Bullman... Que en ese momento... Todavía era, era su mujer... Todavía era su compañera... La madre de una de sus hijas... Y la hizo sentir tan espantosamente mal... Y logró una gran escena. Y no hablemos de la escena de la violación en escenas de un matrimonio. Eh, a lo que voy es esto. Muchas veces un artista creativo y un actor o una actriz tienen que llegar a un compromiso para hacer una escena violenta, brutal o catártica. Vuelvo al punto de la barra de mantequilla Debió habérsele dicho a María Schneider Sí Pero María Schneider No entró engañada a hacer la película Que eso es lo que mucha gente piensa Que ella no sabía que iba a tener Todas estas escenas de sexo O naturel y horror Este Con, con, con Marlon Brando eh, No, tampoco, eh, tampoco Tampoco Y luego dijeron es que se volvió drogadicta No es cierto no es cierto, Maria Schneider ya tenía problemas psicológicos y era emocionalmente volátil eh, Lo dijeron, sus, lo dijeron sus, sus, sus propios biógrafos Antes incluso de hacer El Último Tango en París Y los problemas se recrudecieron cuando filmó al lado de Jack Nicholson Y bajo la dirección de Antonioni, El Pasajero Entonces, que una personalidad sea frágil y vulnerable y, y se quiebre es una tragedia pero no podemos culpar a un solo elemento o a una sola mala decisión de lo que finalmente es una serie de circunstancias y decisiones. Pero a lo mejor aquí estoy pontificando de más en algo que ni siquiera me atañe. Yo lo único que quiero decir es que Bernardo Bertolucci es un gran cineasta que lo vamos a extrañar. Y que todos en algún momento vimos una película suya que nos tocó, nos conmovió, nos impresionó, nos erizó la piel, nos hizo sonreír o nos hizo sentir enamorados. Y eso, eso es algo que no todos los cineastas consiguen. Y mucho menos dejar una obra tan completa y tan llena de emociones. Te echaremos de menos Bernardo Bertolucci. Y bueno, así llegamos al final de la edición número 118 de La Linterna Mágica. Eh, quiero agradecerles, eh, por supuesto, siempre todos los mensajes que nos envían con el hashtag Linterna Mágica. Eh, me alegra mucho saber que se les movió la curiosidad por ver cosas de Nick Reg La verdad, vale muchísimo la pena y sigo recomendando Don't Look Now. Y bueno, por supuesto, quiero mandar, como siempre, saludos a nuestros escuchas. Eh, Hoy que estoy grabando es el cumpleaños de Liliana. Liliana, mi queridísima amiga, que nos escucha y que ha hecho a sus familiares escuchas de este podcast. Querida Villis, te mando un beso grande y muchas felicidades. Eh, también a Sara Marcos en Asturias, allá en la costa esmeralda de, de España, eh, allá en el verdor asturiano donde tan feliz fui durante tantos años. Sara, muchas gracias por escucharnos. Eh, a David, a David Naiman y a Iván que nos escuchan allá en, en Cancún también eh todo, todo mi cariño allá en Guadalajara a Enrique, ya Enrique, ya González y a mi Pipe, al Pipe, al gran, al gran, gran, gran Pipe. Un, un enormísimo abrazo y todo mi cariño, Pipe. Este, y también para ti, Enrique, ya, Enrique, ya, porque luego se pone celoso. <risa> para todos nuestros escuchas aquí en la Ciudad de México, para mis tocayos, Miguel Zarate y Miguel Ochoa, para Emiliano Trento, Charlie y Berni que son una familia muy particular para Roberto Cavazos, que yo sé que nos escucha y yo sé que no está de acuerdo conmigo en mucho de lo que dije hoy, pero finalmente, si todos estuviéramos de acuerdo, absolutamente en todo, sin llegar a puntos medios de acuerdo o de compromiso, entonces... En fin, pero no voy a entrar en una discusión bizantina ni filosófica al respecto de esto y Roberto sabe que lo quiero bien. Eh, quiero también, por supuesto, agradecer eh, a Vero en los controles, a Oscar en los textos, a Fede en la postproducción porque sin Fede no tendríamos efectos musicales tan bonitos como este. ¿Oyeron eso? Ese era Fede. Y a Dani... Por darnos Dixo Muchísimas gracias por escucharnos Yo soy Miguel Cane Y recuerden Como dijo la Betty Davis En este negocio si no tienes fama de monstruo No eres una estrella Hasta la
1: próxima Dixo presentó Linterna mágica Con Miguel Cane